0: 자, 실로암의 기적이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 2000년 전실로암 연못에서 있었던 기적이 오늘 이 시간 이 자리에 우리들에게 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 말이 아니라 행동하는 사람이 되라라는 말씀입니다 말이 아니라 행동하는 사람이 되라 자, 요한복음 9장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 예수께서 가시다가날 때부터 눈먼 사람을 보셨다. 아멘. 2000년 전 가난한 예루살렘의 길거리에서 눈안못 보는 거지를 만나는 건 이게 어려운 일은 아니었습니다. 지금이나 사회 복지 소셜 웰페어 같은 게 있지만 그 시스템이 있지만 2000년 전 예루살렘에는 그런 것은 따로 존재하지 않았습니다. 그냥 가난한 사람이 자기가 알아서 구걸해서 먹고 사는 것. 그게 그 당시의 삶이었습니다. 자, 이분의 백그라운드를 약간 볼수 있는 이야기들이 오늘 성경 뒤쪽에 나오는데 거기에 보면 나이가 40이었다라고 합니다. 나이 40. 꽤 오랜 세월을 사신 분이세요. 나이가 40. 그리고 또 이분에게는 부모님이 계셨다라는 사실도 알수 있습니다. 그 뒤에 보면 부모님 얘기가 나오거든요. 여러분 그렇다면 이 얘기를 짜맞춰보면 어떤 결론이 나오냐면 부모님이 계신데 이눈못 보는 사람, 안못 보는 사람이 왜 길에 나와 있겠습니까? 구걸하러 나왔고 아마도 자기의 가족들이 그것을 도와주는 것 같습니다. 거기까지 아침에 데려다 놓고 구걸하게 하고 저녁때 되면 데리고 가고 참 안타까운 한편에 있는 사람이 바로 이안못 보는 소경이었습니다. 자, 제자들이, 제자들이 이안못 보는 소경을 가지고 이야기하기 시작했습니다. 그 2절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작. 제자들이 예수께 물었다. 선생님, 이 사람이 눈먼 사람으로 태어난 것이 누구의 죄 때문입니까? 이 사람의 죄입니까? 부모의 죄입니까? 아멘. 자, 워낙 이런 사람들이 그당시는 흔했기 때문에 제자들은 이안못보는 사람에 대해서 특별한 관심과 사랑을 가지진 않았습니다. 오히려 관심을 갖기보다는 이야기거리로 삼으려 했지요 평소에 궁금했던 건데 예수님께 여쭤보고 싶었던 겁니다. 당시 사람들은 죄를 지으면 병에 걸린다고 라 생각했습니다. 감기 걸리면 아 내가 죄 지어서 감기 걸렸구나 팔이 아프면 아 내가 죄를 지어서 팔을 다쳤구나 자 그런 생각을 하면서 살았기 때문에 이렇게 뭐 태어날 때부터 앞을 못 본다라는 건 아이고 저 사람 얼마나 큰 죄를 졌길래 그런데 문제가 있습니다 이 사람은 처음부터 태어날 때부터 앞을 못 봤기 때문에 이런 두 가지 질문이 생기는 겁니다 이 사람이 태어나면서부터 앞을 못 봤기 때문에 아마 부모 죄일 거다 부모가 죄 지어서 그런 거지요 또 하나의 질문은 저 사람이 엄마 뱃속부터 죄 짓고 난 거지요 여러분, 이두 번째 견해를 어려운 말로 원죄, original sin이라고 합니다. original sin. 첫 번째는 자범죄, 자기가 스스로 범한죄다 해서 self-committed sin이라고 하지요. 여러분, 이두 가지 죄가 있습니다. 두 가지 죄. 어떤 죄 때문에 이 사람이 날때부터 소경된 걸까요? 여러분, 흥미로운 토픽이 될수 있습니다. 흥미로운 주제가 될수 있어요. 여러분 그래서 그런 얘기도 있습니다. 아이가 태어나기도 전에 혹은 태어나면서 죽은 애가 있으면 그 애가 천국 갔을까요? 지옥 갔을까요? 죄를 지으면 지옥 가는 건데 어, 어날때 처음에 태어나자마자 그랬으니까 죄 지을 순간이 없으니까 아, 아그 사람은 천국 간다. 어떤 분은 이렇게 얘기합니다. 우리가 아담의 후손인데 아담이 죄를 지었는데 우리 대표 아담이 지은 죄를 우리가 다 물려받은 거다. 그러니까 가태어난 아이라고 해도 죄 없다라고 얘기할 수 없다라는 거예요 여러분 어떤 게 맞는 것 같습니까 여러분 교회가 이런 것으로 논쟁하면 안 됩니다 교회가 논쟁하면 교회가 망합니다 심지어 중세시대 때는 이런 논쟁도 있었습니다 그 중에 아주 대표적인 논쟁이 뭐냐면 바늘 위에 천사를 몇명 세울 수 있을까 사람은 못 세우지만 천사는 아주 신령한 존재니까 바늘 위에 세울 수 있을 텐데 몇명 세우냐 이걸 갖고 싸웠어요 여러분 이건 확인도 안 됩니다 어디 천사를 불러다 바늘 위에 서 계셔 보세요 라고 이야기할 수도 없지 않습니까 이런 것 가지고 싸웠어요 여러분 이런 것 갖고 싸우지 마십시오 죄 때문에 병이 생겼다라는 생각 때문에 다른 사람을 죄와 병을 연결시켜서 위로해야 될 사람을 위로하지 않고 정죄하는 경우도 있습니다 어느 선교사님 이야기예요 필리핀에서 열심히 선교하시다가 안타깝게도 사모님이 병에 걸리셨네 필리핀의 환경이 좋지 않으니까 병에 걸리신 거예요 병에 걸려서 병원에 입원하신다고 한국에 들어오셨습니다 한국에 들어와서 병원에 입원하셨는데 동기생 목사님이 신방으로 오셨습니다 신방으로 오셔서 설교를 하셨는데 뭐라고 설교하셨을까요? 이렇게 설교하셨답니다. 회개하라. 천국이 가까웠느니라. <웃음> 죄 지어서 이런 일이 생긴 거니까 죄안 지으면은 천국 간다라는 말입니다. 자, 여러분, 죄 때문에 병이 생길 수도 있습니다. 아닐 수도 있고요. 이분이 후에 이렇게 말씀하셨습니다. 12년 동안 투병을 하셨는데 12년 동안 병 아른 것보다 그때 동기생 목사님이 신방 오셔서 그 설교하신 게더 가슴이 아팠다라고 얘기하셨습니다 여러분 이게 제자들이 했던 실수입니다 앞을 못 보는 것도 억울한데 태어나면서부터 앞을 본 적도 없는데 그 앞에서 사람들이 볼 수도 없는 사람들이 선생님 이 사람이 부모죄 때문에 이런 겁니까 이 사람이 원죄가 타고난 죄가 있어서 이런 겁니까 여러분 그런데 예수님의 접근은 완전히 다릅니다. 제자들은 그 사람을 놓고 누구 죄 때문에 그렇습니까? 라고 얘기할 때 예수님은 완전히 다른 이야기를 하셨습니다. 우리 3절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 대답하셨다. 이 사람이 죄를 지은 것도 아니오. 그의 부모가 죄를 지은 것도 아니다. 하나님께서 하시는 일 그에게서 드러내는 것이다. 아멘. 예수님은 달랐습니다. 예수님은 다른 사람들이 무슨 죄의 원인 때문에 이렇게 되었나라고 생각할 때 예수님께서는 다른 생각을 하셨습니다 무슨 생각이냐면 그 사람 고칠 생각을 하셨습니다 (웃음) 여러분 주님께서는 말보다 행동이 앞서시는 분이셨습니다 그리고 말을 하시면 그 말과 행동이 딱 맞아 떨어지시는 분이셨습니다 여러분 우리도 그래야 합니다 교회 다니는 사람들 말 잘합니다 여러분, 우리가 말만 잘하는 사람 되면 안 되겠습니다. 여러분, 우리가 말하고 행동하고 맞아 떨어지는 사람이 되어야 합니다. 우리가 말과 행동이 맞아 떨어지는 사람이 되어야 됩니다. 말이 앞서면 안 되겠습니다. 여러분, 우리가 말을 할 때, 아, 내가 이 말을 행동할 수 있을까? 내가 이 말을 실천할 수 있을까? 예수님은 그러셨거든요. 누구 죄냐? 이런 거 생각할 것 없다. 내가 이 사람 고칠 거다 여러분 우리에게 그 병을 고칠 만한 능력은 없을지라도 여러분 우리에게 사랑할 능력은 있습니다 주님 마음 속에 사랑 있음을 나는 느낄 수 있었소 여러분 우리가 사랑의 마음을 가지고 말보다도 행동 앞세울 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예수님께 순종하라 라는 말씀입니다 예수님께 순종하라 옛날 옛날 어느 마을에 동굴이 하나 있었는데 이 동굴 안에 샘, 스프링이 하나 있었다고 합니다 근데이 물이 얼마나 좋은 물인지 이 물을 먹으면 병 걸린 사람이 낫고 심지어 이 물을 마신 사람은 영원히 죽지 않는다 라는 소문까지 있었습니다 자, 이 소식을 들은 그 동네에 바보 삼형제가 있었습니다 바보 삼형제 이 바보 삼형제들이 몸이 안 좋아지자 아이고 우리 그 샘에 가서 물을 좀 퍼마시자고 그러면 몸이 좋아질 테니까 자 그런데 중요한 사실 하나가 있었습니다 그 샘물에 가서 물을 퍼마셔도 되는데 중요한 사실 하나는 그 동굴 안에서 말을 하면 죽는다 말을 하면 죽는다 자 그래서 형님 되는 바보가 동생 두 바보들에게 얘들아 가서 말하면 죽는다 알겠지? 라고 신신당부를 했습니다 그 동굴에 들어갔는데 아무래도 큰형이 생각하게 이 바보들이 분명히 말을 할것 같은 거예요 그래가지고 큰형님이 이렇게 얘기했습니다 얘들아 여기서 말하면 안 돼요 죽는단 말이요 라고 얘기하고 죽었습니다 그러자 둘째가 이것을 바라보고 있다가 그봐 말하면 죽자니요 그러고 죽었습니다. 그러자 셋째가, 셋째가 형들 죽는 것을 보고, 어이구, 나만 살았구먼 하고 죽었답니다. 아니, 바보 사명제가 그 동굴에 들어간다고 하고 나서 나타나지 않으니까 동네 사람들이 걱정이 돼가지고 이장님이 마을 사람들을 모아가지고 횃불을 들고, 횃불을 들고 그 동굴에 이 바보 사명제를 찾으러 간 겁니다. 참 인심 좋죠? 이렇게 동굴에 들어가가지고 이장님께서 깜빡하고 얘기 안한게 있어가지고 거기서 이 얘기를 하셨습니다 여러분 이 동굴에서 말하면 죽어요 알겠지요 라고 하고 캑 돌아가셨습니다 그러자 마을 사람들이 순종하는 마음으로 네 하고 다 죽었다 그래서 그 동굴이 어디 있는지 아무도 모른대요 여러분 아무거나 에 순종하면 안 됩니다 예수님의 말씀에만 순종해야 됩니다 알겠지요 저희 교회분들은 동굴 가셔도 사실 분들이 더 많으신 것 같아요 자 우리 6절 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 이 말씀을 하신 뒤에 땅에 침을 뱉어서 그것으로 진흙을 개어 그의 눈에 바르시고 아멘 주님께서 안못 보는 사람에게 다가가셨습니다 그리고 화면에서 보시는 것처럼 침을 먼저 뱉으셨어요 침을 먼저 땅에 뱉으시고 그것을 진흙에다 이렇게 이겨서 눈에 발라주셨는데 여러분 침은 약이었습니다 여러분 느낌 아세요? <웃음> 여러분 어렸을 적에 저희 부모님도 그러셨는데 그 벌레 물리면 침 발라라고 라 하셨습니다 예, 냄새는 좀 좋지 않지만 침 바르고 나면 일단 시원합니다 예, 아시는 분들이 있으실 거예요 자 침은 약이었습니다 그런데 여러분 2000년 전에도 침은 약이었어요 그런데 이게 진흙하고 섞어가지고 눈에 바르는 건 이건 약은 아니었습니다 여러분 상상해 보십시오 어떤 사람이 다가오는 소리가 들립니다 이 소경이라 앞을 못 보잖아요 다가오는 소리가 들리고 갑자기 침을 뱉는 소리가 들리고 그리고 진흙에다 짓이기는 소리가 나고 쓱쓱쓱쓱 나고 아니 그걸 자기 눈에다 바르는 거예요 여러분 이안못 보는 소경이 무엇을 느꼈겠습니까 제 생각에는 아주 부끄럽고 더럽고 비참함을 느꼈을 것입니다 그리고 예수님께서는 이렇게 명령하셨습니다 우리 7절 말씀 같이 봅니다 시작 그에게 실로암못으로 가서 씻으라고 말씀하셨다 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이다 그 눈번 사람이 가서 씻고 눈이 밝아져서 돌아갔다. 아멘 정말 순종하기 어려운 일입니다. 여러분 지금 눈에 그 더러운 것을 발랐습니다. 여러분 지금은 발라서 끈적끈적 하지만 여러분 아침에 눈곱 안 띄고 출근해 보셨어요? 그게 얼마나 불편한 일인지 아시죠? 이게 말라요. 말라요. 이 흙이 눈에 바른 이 흙이 말라요. 안못 보니까 상관없다고 아픔 못 봐도 눈은 따갑단 말입니다. 게다가 예수님께서 실로암으로 가라고 하는데 여러분 안못 보는 소경들이 주위 자기 사는 곳은 대충 두들기며 갈 수는 있습니다만 여러분 그렇지 않은 곳은 정말 가기 힘듭니다. 그리고 예루살렘은 요 이렇게 계단도 많고 이 소경들에게는 위험한 곳이 참 많이 있습니다. 이 평평한 곳이 아니란 말입니다. 여러분 주님께서 시험하세요 주님께서 시험하십니다 얼마 전 말씀에서도 예수님께서 빌립을 시험하셨잖아요 오병이어 기적 때 예수님께서는 시험하십니다 그런데 괜히 사람 골탕 먹이려고 시험하시는 일은 없어요 분명히 목적이 있어서 시험하세요 여러분 그 목적을 아셔야 됩니다 그리고 그 시험을 통과하셔야 됩니다 우리가 살다 보면 삶에서 주님께서 시험 주실 때가 있어요 그 시험의 목적은 몰라요 여러분 일단 시험은 통과해야 됩니다. 시험은 잘 쳐서 통과해야 됩니다. 여러분 그게 우리가 해야 될 일입니다. 성경에 보면요. 이 아픈 사람들 고치실 때 예수님께서 주로 말씀으로 고치셨어요. 내 병이 나왔다. 이렇게 말씀으로 고치셨는데 말씀으로 안 하시고 시험을 주신 적이 있어요. 꽤 있습니다. 그수로보니게 여인이라는 여인은 고쳐달라고 했더니만 아니 자식에게 줄 빵을 걔한테 안 줘요. 라고 말씀하셨어요 얼마나 모욕적입니까 여러분 그런데 그게 시험이었습니다 통과하니까 놀라운 믿음이 생겼어요 여러분 이 소경에게 이눈못 보는 앞못 보는 이 사람에게 분명한 목적이 있었습니다 시험을 통해서 이 사람의 믿음이 크기를 바라시고 특별히 이 사람에게는 이런 시험을 주셨습니다 눈에 그 더러운 것을 바르고 보이지도 않는 실로함까지 찾아가는 일이었습니다 여러분 그런데 놀라운 것은요 이안못보시는 소경이 이 말씀에 순종을 합니다 아마도 이분한테 믿음이 있었던 것 같아요 그 믿음을 갖고 그 모르는 길 물어 물어 두드려가며 실로함에 갑니다 두말하지 않고 순종합니다 여러분 순종하려면 은요 믿음이 있어야 돼요 아, 믿어야지 순종하고 갈수 있을 거 아니에요 그런데 여러분 반대도 돼요 일단 순종을 해요. 그러고 나면 믿음도 생겨요. 여러분 중요한 것은 우리 주님께서 하시는 일은 믿든지 못 믿든지 일단 순종 하시라는 말씀입니다. 그러면 그 일이 지나고 나면 믿음이 생기고 아 나한테 이래서 그 시험 주셨구나 알 날이 온다라는 사실입니다. 뒤에 성경 말씀을 보면 이소경이 그 믿음을 갖고 증거를 하게 됩니다. 여러분 여러분 주님의 말씀에 분명히 확실히 순종하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예수님의 증인이 되라라는 말씀입니다 순종하고 나서 기적을 맛본 다음에 해야 될 일은 증인이 되는 일입니다 여러분 예루살렘은 아주 작은 도시입니다 그리고 빡빡합니다 사람들 그렇게 많이 몰려 사는데 제가 본 기억이 없어요 정말 사람이 많아요 여러분 예루살렘은 천연의 요새입니다 인빈서블 캐슬이에요 예루살렘 성은요 해발 8 0 0 m 정도 고지에 있습니다 그 위에 없습니다 제일 높은 곳이에요 그 지역에서 제일 높은 곳 저기에 성을 쌓았습니다 8 0 0 m 까지 올라오다 지칩니다 그리고 예루살렘 성을 바라보면 기가 죽어서 지쳐서 그냥 돌아갑니다 공격할 엄두가 안 나요 자 저게 예루살렘 성의 모습인데 여러분 예루살렘 성에는 약점이 하나 있습니다. 아주 치명적인 약점인데 예루살렘 성 안에는 물이 나오지 않습니다. 자 화면에 보시면 기혼샘이라는 샘이 있죠? 저 샘이 유일한 샘입니다. 한 2,500명 정도가 먹을 수 있는 물이 저샘 하나에서 나옵니다. 그런데 저 샘의 문제점이 있는데 저 샘은 성 바깥에 있습니다. 아니, 성 지을 때저셈을 싸놓고 하면 되지 라고 생각하실 수 있지만 여러분 가서 보시면 압니다 저기가 골짜기예요 저기다가는 성을 쌓을 수 없습니다 저기까지 성을 쌓으면 성이 그냥 그냥 다 보여서 뚫립니다 자, 그 물이 없다라는 약점을 보완하기 위해서 히스기아라는 왕이 있죠 히스기아라는 왕이 터널을 만듭니다 지금으로부터 한 2700년쯤 전 일입니다 자, 2700년쯤 전에 히스기야 터널이라는 것을 만들게 되는데, 저 기혼샘에서부터 이성 안까지, 성 안까지 터널을 만든 겁니다. 저게 히스기야 터널이에요. 자, 사람이 지나갈 수 있습니다. 분명히 어느 곳이나 다 지나갈 수 있습니다. 그 이유는 사람이 곡괭이 들고 팠습니다. 그래서 사람은 분명히 지나갈 수 있어요. 그런데 제가 지나가 보니까 저렇게... 물이 한 무릎 정도까지 차요 물이 흐르니까 물 흐르기 위해서 수로로 만든 거니까 물이 저 정도 차고 그리고 이제 높이는 이렇게 허리를 숙여야지 지나갈 수 있는 데도 있고 심지어는 이렇게 여기 천장 정도까지 높은 데도 있습니다 왜 천장 정도까지 높냐면 잘못 파서 그렇습니다 어떻게 팠냐면 양쪽에서 팠습니다 양쪽에서 이쪽에서 한 팀이 곡괭이 들고 파고 저쪽에산 팀이 곡괭이 들고 팠는데 저게 완전히 다 돌이에요 완전히 다 돌이에요 저걸 2700년 전에 판 거예요 그런데 어떻게 팠냐면요 여러분 양쪽에서 팠는데 저희스기의 터널 한번 그림 보시겠습니까? 어떻게 팠죠? 이렇게 해가지고 이렇게 해가지고 양쪽에서 파가지고 이렇게 만난 거예요 기가 막히지 않습니까? 어떻게 저걸 만났을까요? 잘못 파가지고 이렇게 간 거예요. 뭐 특별한 뜻이 있어서 이렇게 간게 아니고요. 이렇게 파야 되는데 잘못 파가지고 이렇게 파가지고 정말 하나님의 은혜로 만났어요. 만났을 때 얼마나 기뻤든지 그 기쁨을 그 돌로 새겨놨습니다. 저기서 곡괭이 소리가 들린다. 자 이렇게 파가지고 물이 어디까지 왔냐면 여기, 여기가 바로 실로암 연못입니다. 실로암 연못까지 파내려온 거예요. 여러분 상식적으로 아실 수 있는데 저기가 실로암 연못입니다. 이게 굴을 따라서 계속 오면 저기로 쫙 나올 수 있어요. 근데 여러분 실로암 연못은 예루살렘에서 가장 낮은 곳입니다. 왜냐하면 물이 높은 데서 낮은 데로 흐르잖아요. 그래서 가장 낮은 곳부터 파 가지고 저쪽 높은 곳하고 연결을 한 것입니다. 참 대단합니다. 예수님께서는 실로암 연못으로 가라 했습니다. 당시에 베데스다 연못도 있었습니다. 그런데 실로함으로 가라고 했던 것은 아마도 이 소경에게 가장 낮은 곳으로 가라 내가 겸손해야 된다라는 것을 가르치시는 것 같습니다. 그런데 왜 예수님께서는 이 소경의 눈에 그 더러운 침하고 진흙을 바르셨을까요? 곰곰이 생각해보면 이거 참 비참한 일일 수 있습니다. 아니 어떻게 나를, 나를 물어보기에 내 눈에다가 진흙에 침을 이렇게 발라가지고 그것도 그먼실로함까지 나 같은 소경한테 가라고 하는가 생각할 수 있습니다. 여러분, 그런데 이분이 예수님의 말씀에 그냥 그대로 순종하고 갑니다. 그래서 나이 40살 처음으로 세상을 보게 되지요. 여러분, 그런데 예수님께서는 이안못 보는 사람의 눈만 뜨기를 원한 게 아니었습니다. 눈만 뜨는 게 아니라 그의 영도 열리기를 원하셨습니다. 또한 그에게 씻겨 나아가야 될 것이 있었습니다. 그것은 죄책감이었습니다 내가 무슨 죄를 졌길래 저런 걸나았나 내가 무슨 죄를 졌길래 이렇게 태어났나 세상 사람들의 그 손가락질 분명히 씻겨져 나가야 될 죄였습니다 실로암에 가서 눈을 씻는 순간 앞을 보는 순간 그 더러운 진흙이 씻겨져 나가는 순간 그는 자신의 죄도 자신을 그렇게 억누르던 죄도 씻겨 내려가는 것을 느꼈습니다 예수님께서는 그것을 바라시고 그의 눈에 진흙을 발라두셨던 것입니다 계속해서 27절 말씀 같이 봅니다 시작! 그는 대답하였다 그것은 내가 이미 여러분에게 말하였는데 여러분은 고지 듣지 않았습니다 그러면서 어찌 다시 들으려고 합니까 여러분도 그분의 제자가 되려고 합니까 아멘 눈을 떴는데 문제가 생겼습니다. 눈뜬 날이 안식일이었습니다. 안식일이니 바리새인들이 득달같이 달려와서 당신 뭐야? 안식일 날 눈을 뜨면 어떡해? 안식일을 깼구만 이리 와봐 재판받아 라고 하며 40년 만에 눈뜬이 기쁜 일을 놓고 그 기쁨을 생각하진 않고 누가 이렇게 한 거야? 저 예수라는 사람이 맞지? 라고 다그치니까 이 소경이 이렇게 얘기했습니다 당시 사람들 아무도 두려워서 이 바리새인들한테 아무 말도 못했어요 심지어 그의 부모님도 다큰 성인이니까 가서 물어보세요 난 몰라요 이 사람이 이런 대접을 받고 집에서 살았습니다 자 그런데 이 소경이 바리새인들한테 당돌하게 얘기합니다 지금 이렇게 내가 눈 뜨고 있는 것 보면 모르겠습니까 당신들도 예수님 제자 되려고 나한테 물어보는 겁니까 이렇게 대답을 해요 여러분 실로함이라는 말의 뜻은 아까 읽으신 것처럼 보내심이라는 뜻입니다. 영어로는 센트라는 의미입니다. 여러분 그런데 그 의미랑 똑같은 말이 있어요. 사도, 예수님의 사도. 퍼슬이라는 사도라는 말도 그 말의 뜻은 똑같습니다. 보내심을 받은 자. 예수님을 보고 보내심을 받아 말씀을 증거하는 사람. 바로 이 사람입니다. 이 사람이 예수님의 말씀을 자기 목숨 내놓고 바리새인들한테 큰소리 쳐가면서 증언합니다. 여러분 우리가 예수님 만나고 우리의 삶이 변화되고 나면 이런 삶을 살아야 합니다. 증인의 삶입니다. 김선태 목사님이라는 분이 계십니다. 6.25 때 한국전쟁 때 부모님을 잃으셨습니다. 거지가 되어서 같은 거지들과 함께 남의 과일밭에 가서 과일 따먹다가 땅바닥에 떨어진 솔방울 같은 것이 있어서 이게 뭐야 하고 들었는데 그게 수류탄이었습니다. 핀이 빠지고 폭발했습니다. 그래서 같이 동량하던 거지들이 하늘로 날아갔습니다. 날아가서 자기도 하늘로 날아갔다 떨어졌는데 정말 은혜로 자기 친구 거지들은 다 죽고 자기만 살았대요. 근데 자기는 눈을 볼 수가 없었다라는 거죠. 고원 생활하면서 믿음 생활 열심히 해서 목사님 되었습니다. 지금은 실로암 안과병원이라는 병원의 원장님이세요. 자, 저분이 자기소개할 때 이렇게 얘기합니다. 전세계 유일한 안못 보는 병원장입니다. 라고 소개해요. 그리고 아시아의 노벨평화상이라는 막사이사이 상도 한국 목사님으로서는 최초로 받으셨습니다. 얼마 전에 받으셨어요. 자, 이분은 예수님 만나고 자신의 눈은 뜨지 못했지만 자기같이 안못 보는 사람들 눈 뜨게 하겠다고 이 병원을 기도로 세우신 거예요 우리 교회 여선교회에서도 이 병원 돕고 있습니다 300불이면 눈 한쪽 들수 있고 600불이면 양쪽 눈다 뜨게 할수 있다고 해요 한국에 그 돈이 없어서 안못 보는 사람들이 지금도 너무너무 많이 있다고 합니다 여러분 우리, 우리가 이 소경입니다 실로함에서눈뜬 소경이 다른 사람이 아닙니다 우리에게 예수님이 찾아오시고 주님 만나시고 나서 우리의 영의 눈을 뜹니다. 우리의 병을 고칩니다. 그리고 나서 우리가 해야 될 일은 무엇입니까? 주님을 증거하는 삶입니다. 여러분 이 소경이 담대하게 주님을 증거했던 것처럼 우리들도 우리의 삶 속에서 담대하게 예수님 증거하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다